0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Rassistisch? Ich doch nicht. So oder so ähnlich wird wohl die erste Reaktion der meisten auf den Titel des Buches von Alice Husters sein. Es heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen – aber wissen sollten. Die Journalistin, Tochter einer Afroamerikanerin und eines weißen Deutschen, zeigt den Rassismus jenseits von Ku Klux Klan und Neonazis. Sie interessiert der Alltagsrassismus, der sich an den ganz kleinen Dingen festmacht. Nadelstiche im täglichen Leben der Betroffenen, die sich nur aus einer Quelle speisen, ihrer Meinung nach einem nicht ausrottbaren Überlegenheitsgefühl der weißen Menschen über die Schwarzen. Alice Hasters ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Frau Hasters.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Frau Hasters, Ihr Buch mhm. verändert Menschen. Das konnte ich an mir selber feststellen. Ich habe den Eindruck, deutlich mehr schwarze Menschen in den Straßen zu sehen, in den Geschäften überall als vorher. Jetzt sagen Sie mir, woran das liegt. War ich vorher in dem glückseligen Zustand der Farbenblindheit und bin jetzt rassistisch oder war ich vorher ignorant und nehme jetzt die Menschen wahr?
1: Ich würde eher das Zweite sagen. Ich sage ja auch in meinem Buch, ganz essentiell ist, wenn man Rassismus aufarbeiten möchte und sich damit konfrontieren möchte, das Verschieben von Aufmerksamkeit. Und ich finde es auch schön, wenn Sie das sagen, dass Ihnen mehr Dinge auffallen oder andere Dinge auffallen, weil... Das dann wiederum auch mit meiner Hoffnung einhergeht, dass Aufklärung, die ich ja auch mit dem Buch bezwecke, sowas auch bewirkt. Dass man andere Dinge wahrnimmt und vielleicht auch andere Menschen wahrnimmt. Und damit
0: haben Sie schon das zweite Stichwort genannt. Sie sprechen nie von Schwarzen oder Weißen, sondern eigentlich immer von Schwarzen Menschen und Weißen Menschen. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das nicht eigentlich furchtbar deprimierend, wenn man so betonen muss, dass schwarze und weiße Menschen sind? Ist das notwendig, Ihrer Meinung
1: nach? Also ich versuche sehr auf Sprache zu achten und ich habe manchmal das Gefühl, dass man das Wort Mensch oft nicht benutzt und viel öfter benutzen sollte, um die Leute nochmal daran zu erinnern, dass wir halt eigentlich auch alle Menschen sind und vielleicht bin ich auch nochmal gerade im Buch sehr vorsichtig mit der Sprache oder auch mit der Betonung, weil ich glaube, viele Menschen haben Angst, dass so Kategorien wie schwarz und weiß den Menschen das Menschsein abspricht. Das ist immer so ein bisschen ein Argument, was ich oft höre, dass die Leute mhm. sagen, aber wenn wir von schwarz und weiß reden, wir sind doch alles Menschen und ich denke aber, das geht ja einher. Man kann ein schwarzer Mensch sein und man kann ein weißer Mensch sein. Und deshalb betone ich das vielleicht auch so sehr. Sie selbst definieren sich jetzt als
0: schwarzen Menschen, so schreiben Sie es im Buch. Oder Sie nennen sich auch Mixed, mhm. also eine englische Bezeichnung. Eine passende deutsche gibt
1: es da nicht? Für Mixed gibt es keine passende Bezeichnung, keine, die ich kenne. Die Sachen, die wir benutzen, sind eigentlich alle rassistisch konnotiert. Ich bin damit aufgewachsen, mich selber als Mischling zu bezeichnen. Das ist aber jetzt ein Wort, was ich ablehne, weil mhm. Mischling aus einer rassistischen Zeit kommt und ich jetzt, wo ich auch noch mehr Kontext und historisches Wissen habe, ich kann mich so nicht mehr nennen. Aber ich kenne dann auch wiederum Menschen, die sich immer noch als Mischling bezeichnen. Also das ist auch ein bisschen, glaube ich, ein eigener Prozess, wie man das so wahrnimmt. Aber da sprechen sie eigentlich was ganz Wichtiges an. Und zwar, dass wir in ganz vielen Bereichen, wenn es um Rassismus geht, um das Benennen von Identitäten, dann fehlt uns oft die Sprache dafür. Mhm. Und deshalb bediene ich mich auch im Buch so oft am Englischen, weil im Englischen der Diskurs weiter ist und da auch der Diskurs um verschiedene Identitäten weiter ist. Und deshalb leihe ich mir das quasi so ein bisschen aus.
0: Sehen, Sprechen, also man merkt gleich zu Beginn, dass wir uns hier auf eine ja, schwierige Gemengelage einlassen. Sie machen es dem Leser im Buch einfach dadurch, dass Sie an Ihrer eigenen Biografie entlang schreiben. Sie sind... Geboren in Köln, Nippes, mittendrin sozusagen, mhm. Teil eines ja, Bildungsbürgerhaushaltes. Ihre Eltern sind Theaterpädagogen. Ihre Mutter war Tänzerin, hat auch bei Pina Bausch getanzt, später Choreografin. Wann haben Sie zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass Sie anders sind, beziehungsweise mhm dass sie von anderen als jemand anders wahrgenommen werden.
1: Das habe ich mich auch gefragt im Zuge des Buches, weil ich auch oft von anderen Menschen gehört habe, dass sie das genau benennen können. Ich kann das aber nicht benennen. Ich weiß nicht, wann ich das wahrgenommen habe. Das liegt vielleicht auch an der Konstellation meiner Familie. Also, ich habe ja immer meine schwarze Mutter gesehen. Ich bin die jüngste von drei Töchtern. Das heißt, ich hatte auch immer meine älteren Schwestern. Ich war quasi nicht alleine in meinem mhm. Anderssein. Und deshalb habe ich das ja auch innerhalb meiner Familie gesehen. Ich hatte ja dann auch meine weißen Cousinen und Cousins. Ich glaube, früher habe ich das schon begriffen, als das musste mir irgendwie nicht von außen rangetragen werden. Ich glaube aber dennoch, dass ich als Kind vielleicht so eine gewisse Naivität hatte, die ich irgendwie auch bewahren konnte. Vielleicht, weil ich eben in der Stadt geboren worden bin und dann auch Eltern hatte, die das beides ganz gut aufgefangen hatten, dass ich, glaube ich, oft nicht wahrgenommen habe, wenn Menschen mir gegenüber rassistisch waren. Ich dachte mhm. halt manchmal Erwachsene sein einfach... Bisschen seltsam. Bisschen seltsam, besonders gemein. Also das kann man ja auch... Schwer auseinanderhalten als Kind und manchmal erinnere ich mich an so Sprüche, die habe ich früher gar nicht verstanden. Also ich weiß noch zum Beispiel, dass ein Kind irgendwann mal gesagt hat, dass ich auf die Baumschule gehöre mhm. und ich habe das gar nicht verstanden, was es meint. Und jetzt weiß ich, dass es ein rassistischer Spruch war, aber ich ähm, habe das damals nicht verstanden. Hat, ich, das hätte ich jetzt noch nicht verstanden, wenn ich da ja, bin. Also so wie ich das sehe, das Affen und Dschungel und sowas. Ich mhm. glaube, daher kommt es. Also, aber ich habe das, also wie gesagt, auch, ne, weil die Sachen waren dann auch immer so ähm, verschachtelt. Das habe ich irgendwie <lacht> oft nicht mitbekommen. Also ich glaube, deshalb, wie gesagt, um auf den Ursprung der Frage zurückzukommen. Habe ich jetzt kein, kann ich keinen einen Moment benennen, wo ich gemerkt habe: ah, jetzt hier bin ich anders als die anderen.
0: Alice Hasters ist, ist zu Gast im HL2-Doppelkopf. Etwas anderes, was sie beschreiben, ist ein Resultat sozusagen der anderen Hautfarbe, das per se weniger Intelligenz unterstellt wird und das hat natürlich ganz entscheidende Folgen, also ja. sozusagen ein Rassismus über eine niedrigere Erwartungshaltung.
1: Genau, ich glaube, das ist etwas, was meine Schulzeit sehr geprägt hat, aber auch, glaube ich, sehr ähm, stark viele Menschen betrifft, die nicht weiß sind, dass ich mit einem Minderwertigkeitskomplex zu kämpfen habe immer noch, aber auf jeden Fall früher noch mal sehr viel mehr hatte, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht schlau genug. Das ist so eine innere Stimme, die in mir verankert ist und ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Oder ich musste erst mal rausfinden, erst mal überlegen, wo kommt die überhaupt her? Hat mir das mal jemand gesagt? Oder woher kommt diese Angst? Aber wenn man sich dann mal anschaut, wie schwarze Menschen dargestellt werden, was man für Informationen über schwarze Menschen bekommt, dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass man irgendwie Angst hat, zu denken, ja, vielleicht bin ich nicht so schlau, wie die anderen wie die Weißen, die alles irgendwie Dichter und Denker und mhm. Politiker*innen und äh, Führungspositionen innehaben und was machen Schwarze? Die sind irgendwie in dieser ganzen intellektuellen Welt vermeintlich gar nicht existent. Und das macht auf jeden Fall was mit einem. Es hat was mit mir gemacht. Und das, was dann aber auch passiert, ist, dass ich als Person Angst hatte auch diesem Stereotyp der unintelligenten, schwarzen Person zu entsprechen. Und dafür gibt es auch einen Namen, der ist auch englisch, der heißt Stereotype Threat. Also, dass man Angst hat, davor einem Stereotyp mhm. zu entsprechen. Und deshalb haben, glaube ich, viele Kinder einfach Angst, dass bei schlechten Noten, dass sie nicht denken, ach ja, hier habe ich schlecht abgeschnitten, sondern direkt irgendwie den Druck verspüren, dass sie denken, Sie bestätigen ein Klischee, was ohnehin schon besteht, dass jetzt in meinem Fall schwarze Menschen nicht intelligent seien. Das heißt, da spielt noch eine ganz andere Angst
0: mit. Weil die eigentliche Angst, also vor Versagen oder dass man eben nicht schlau genug ist oder nicht mithalten kann, ich denke mir, die können natürlich ganz viele andere Kinder auch nachvollziehen. Auch Kinder aus bildungsfernen Schichten zum Beispiel hätten Absolut, ja dann ja. auch dasselbe Problem. Frau das ist es nicht grundsätzlich ein Problem mit diesem Rassismus, den man spürt, dass da ganz viel im Kopf abgeht und dass man nicht wirklich weiß im Endeffekt, ist es Rassismus oder ist es nur in meinem Kopf mhm. oder auch dieses bin ich abgelehnt worden, weil ich schwarz bin? bin ich abgewähnt worden, weil ich vielleicht nicht gut genug bin. Sie absolut, beschreiben ja. das auch selbst im Buch. Ja.
1: ja, ich glaube, in den meisten Fällen kann ich nicht eindeutig sagen, das war jetzt absolut rassistisch motiviert. Also wenn ich das sagen kann, dann sind das so Geschichten, wo es wirklich erkennbar ist, wo jemand wirklich böswillig war. Aber in den meisten Fällen ist das ja nicht so. Das sind dann so viele unsichtbare Dinge, wo man nicht so wirklich sagen kann, wird mir wirklich nicht zugehört hier gerade oder... Bilde ich mir das ein? Ist es wirklich so, dass die Leute irgendwie sich nicht neben mich setzen wollen in mhm. der Bahn? Oder bilde ich mir das ein? Ist das so, dass die Leute mich jetzt irgendwie doch verängstigter angucken? Oder habe ich das Gefühl, dass wenn ich in ein Kaufhaus gehe, dass mich irgendwie, weiß ich nicht, die Ladendetektive, ich weiß gar nicht, wie sie mhm. die Securities, mhm. ähm, da nochmal anders angucken? Oder ist das alles in meinem Kopf? Das mhm. ist eine Frage, die habe ich mir... Ja, mein ganzes Leben lang gestellt. Und ganz lange habe ich gedacht, nee, das ist nur in meinem Kopf. Alle anderen denken das nicht, nur ich denke das. Aber dann habe ich gedacht, nee, es kann eigentlich nicht sein, wenn es in meinem Kopf ist, dann ist es auch in anderen Leuten Köpfen. Also, woher kommt das denn in meinen Kopf? Es mhm. muss ja irgendwo herkommen. Also ich mache das ja nicht zum Spaß. Ich mache das ja nicht, weil ich gerne, wie mir oft unterstellt wird, besonders sein möchte oder irgendwie eine besondere Behandlung haben möchte. Ganz im Gegenteil. Ich würde mich gerne davon befreien. Aber wenn man da mal genauer hinschaut und dann auch sieht, ja, da gibt es Spuren, die man verfolgen kann, historische Spuren. Es gibt ja auch in der Wissenschaft, in der Soziologie, in der Psychologie Studien und Schriften dazu, die quasi auch genau das behandeln, dann merkt man, nee, es ist halt nicht nur etwas, was ich mir einbilde. Es ist tatsächlich ein größeres gesellschaftliches Phänomen. Und das ist eigentlich auch logisch, wenn man sich mal anguckt, wie lange und wie massiv Rassismus diese Gesellschaft geprägt hat. Und dass diese Spuren immer noch irgendwie da sind, ist eigentlich total klar. Aber dazu braucht man halt ein bisschen sage ich mal, Geschichtsnachhilfe wahrscheinlich, mhm. um das genau zu verstehen. Ein bisschen in die Geschichte werden wir gleich
0: auch noch gehen. Vielleicht noch kurz vorher dieser Umkehrschluss. Es gibt ja auch, beschreiben Sie auch so, einen positiven Rassismus. Mhm. Also, dass Schwarzsein ja nicht negativ konnotiert wird, sondern eben positiv. Und die Popstars, da sind viele Schwarze dabei. Mhm. Es gab einen amerikanischen Präsidenten, ja. der schwarz war. Es gilt als hip, es gilt als cool. Sie sagen, das ist eigentlich nur die andere Seite einer Medaille.
1: Genau, weil auch das spricht mir keine Individualität zu, diese Stereotype. Auch wenn Leute irgendwie denken, ich könne gut tanzen oder ich könne gut singen aufgrund meines Schwarzseins, ich wäre bestimmt talentiert in bestimmten Bereichen, dann kann das, wenn ich in irgendeiner Form Interesse hätte, diesen Bereichen nachzugehen, vielleicht zuerst so aussehen, als ob das hilfreich wäre. Aber ich bin halt kein Individuum. Ich bin nicht eine Person, wo mein Talent gesehen wird als mein eigenes Talent, sondern ein Talent, was ich habe aufgrund meines Schwarzseins. Und dann wird es auch wie etwas Selbstverständliches. Also eine, sag ich mal, eine schwarze Person, die unglaublich gut singen kann. Da sind Leute nicht völlig baff, die finden es vielleicht schön, aber die sind jetzt nicht verwundert. Eine weiße Person mit einer super souligen Stimme. Da sind Leute mhm. völlig erstaunt und sagen, boah, wie die singen kann. Und Das heißt, ich, die zum Beispiel nicht singen kann, wirklich alles andere habe als eine soulige Stimme, komme mir fast defizitär vor aufgrund mhm. dessen. Und das ist halt die Falle des positiven Rassismus.
0: Alice das ist zu Gast im hr2 Doppelkopf. Was in den Rezensionen Ihres Buches vielleicht am kritischsten gesehen wurde, ist etwas, ja, da würde ich fast sagen, eine Nebensächlichkeit. Mhm. Aber die geht eben ganz vielen weißen Menschen ziemlich an die Geräten. Sie sagen nämlich, dass diese Nachfrage, wo kommst du eigentlich her, für Sie ein Signal
1: ist, ich bin anders. Mhm. Ja, ich... Ich merke auch, dass dieses kritische Behandeln dieser Frage Leute sehr verunsichert. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja nicht die Erste, die diese Wo-kommst-du-her-Frage irgendwie... Genau, es bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund, genau, wird das auch und, so gesehen. Genau, und es gab jetzt auch schon einen medialen Diskurs darüber. Aber es ist nun mal so, dass man muss ja auch sehen, wann wird mir diese Frage gestellt und warum wird mir diese Frage gestellt, weil es einfach nochmal ein anderer Kontext ist, als wenn... Sie vielleicht die Frage gestellt bekommen, wo Sie herkommen. Das kommt zu einem ganz anderen Zeitpunkt im Gespräch. Und ich werde sehr viel früher gefragt, wo ich herkomme. Und dann geht es auch nicht darum, wo ich herkomme, sondern wo meine Eltern herkommen. Und was ich halt oft erlebt habe bei dieser Frage, wo kommst du her? Und ich sage aus Köln, nee, wo kommst du wirklich her? Also als ob sich hinter meinem Deutschsein eigentlich eine wahre Identität ähm, mhm. verbergen würde. Und wenn ich dann sage, meine Mutter kommt aus den USA. Was ich dann auch manchmal erlebt habe, ist quasi fast so eine Enttäuschung, dass Leute gerne gehört hätten, ich käme aus Südamerika oder aus Afrika, weil sie halt schon bestimmte Klischees über mich im Kopf haben und gerne etwas gehört hätten über Länder, die ihnen vermeintlich ähm, weniger bekannt sind. Und sie hätten dann gerne ähm, wahrscheinlich irgendwelche Klischees bestätigt gesehen. Und diese Art, die Frage zu stellen... Die kritisiere ich. Weil also
0: das heißt, eine wirkliche Neugierde mit jemandem ins Gespräch kommen zu wollen, was ich zum Beispiel furchtbar gerne mache und da schon die besten Gespräche
1: geführt habe. Dagegen hätten Sie nichts? Nee, ich kann nicht sagen, dass ich per se etwas gegen die Frage habe, wo kommst du her? Aber man muss dann schon auch auf meine Antwort hören. Mhm. Und man muss dann auch da von der Antwort ausgehen. Also, wenn ich sage aus Köln, dann könnte man ja fragen, wie es denn war in Köln oder was auch immer einem zu Köln mhm. einfällt. Ja, ja. Aber wenn man dann so tut, als wäre das
0: nicht die richtige Antwort gewesen. Es wäre ja auch ganz interessant, wenn dann einfach mal die Gegenfrage
1: käme, ja, wo kommst denn du her? Genau. Also das habe ich auch schon öfter gemacht, damit man mal sieht, wie komisch es eigentlich ist. Also, wann das überhaupt gefragt wird. Und oft ist es dann ja auch in Gesprächen so, dass das eh organisch passiert, dass ich erzähle, dass meine Mutter aus den USA kommt. Aber, also ich meine, an welchem Punkt im Gespräch sprechen das Sie. Ist das Entscheidende. Genau, sprechen Sie von Ihren Eltern. Das passiert eher später, weil es halt dann doch nochmal privatere Informationen sind. Und von mir wird halt erwartet, diese Informationen sofort preiszugeben, mhm. und das ist ja bei mir noch ein Fall, okay, ich kenne meine beiden Elternteile, da ist jetzt keine Fluchtgeschichte hinter kein traumatisches Erlebnis, aber das ist ja bei vielen Leuten der Fall oder es ist bei sehr vielen Leuten sehr viel komplizierter oder schmerzhafter, also wie sich diese ganze Herkunft zusammensetzt oder warum sie in Deutschland sind oder so und das will man vielleicht auch nicht unbedingt mhm. sofort erzählen, das
0: heißt sensibler Umgang mit dieser Frage bietet sich auf jeden Fall an. Auf der anderen Seite ist eben, ja, Gespräche, sich kennenlernen und dann eben auch irgendwann mal zum Privaten kommen, sollte auch kein Tabu sein. Nee, nee, nee. Alessas, das ist zu Gast im H2-Doppelkopf und wir hören jetzt Ihren
1: ersten Musikwunsch und das ist Cold War. Von Janelle Monet richtig. Warum? Weil dieses Lied, das habe ich ganz oft gehört beim Schreiben, Sie singt This is a cold war, you better know what you're fighting for und erzählt quasi, dass jetzt der Kampf quasi jetzt gerade stattfindet und ich glaube, sie meint auch ein bisschen den Kampf gegen Rassismus, gegen wie die Welt gerichtet wird oder wo sie gerade hinsteuert und dass wir gerade aktiv dabei sind, das auszuhandeln und dass viele Leute das gar nicht merken, das ist so ein bisschen das Thema dieses Liedes und es hat mir sehr geholfen beim Schreiben.
2: So you think I'm alone?
0: die Kriegsgeräusche am Schluss noch. <lacht> Cold War war das von General Monet. Auf Wunsch meines heutigen Studiogastes im hr2-Doppelkopf und das ist die Autorin und Journalistin Alice Hastas Frau Hastas irgendwann sind sie dann für eine gewisse Zeit in die USA gegangen, noch als Schülerin, glaube ich. Genau. Und zwar zur Verwandtschaft nach Philadelphia. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, ja, okay, jetzt geht sie dann in die USA. Da wissen wir alle, welche Blüten der Rassismus treibt. Da wird sie dann merken, wie gut es ihr ja eigentlich in Deutschland geht. <lacht> Nein, so war es nicht. Sie haben sich erstmal sehr wohl dort gefühlt. Woran lag es?
1: Das lag daran, dass ich das erste Mal wirklich nicht mehr die Schwarze war. Also mhm. ähm, das machte in ganz vielen Dingen einen großen Unterschied. Das hat mich auch selber gewundert. Also zum Beispiel in einen Bus zu steigen, wo nur schwarze Menschen sind. Das fühlt sich für mich wirklich ganz anders an, weil ich dann sofort mehr Individuum bin. Das Gefühl habe, wenn man mich jetzt beschreiben müsste, dann wäre ich eben nicht die Schwarze, dann wäre ich irgendwie was anderes. Mhm. Ähm, dann müsste man es irgendwie anders machen. Und dann fängt man auch an, sich selber anders zu sehen. Und weil es da eben sehr viel mehr schwarze Menschen gibt und präsentere schwarze Communities und schwarze Kultur und so weiter hatte ich sehr viel mehr Möglichkeiten, mich mit meinem Schwarzsein auch auseinanderzusetzen. Damit war ich nicht mehr so alleine. Und es war auch nicht mehr so, dass ich, wie ich in Deutschland äh, oft das Gefühl hatte, dass ich halt irgendwie keinen Anhaltspunkt habe oder denke, diese Gefühle seien nicht legitim. Da habe ich Leute getroffen, die das vollkommen legitim finden und auch komplett selbstverständlich. Aber es stimmt schon, dass die USA natürlich eine ganz andere Geschichte haben und auch nochmal Antischwarzer Rassismus insbesondere, ein sehr viel größeres Fundament in der US-amerikanischen Geschichte sind, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall war. Aber dennoch kann ich jetzt nicht einfach sagen, ah, in Deutschland ist alles viel besser und in den USA war es alles ganz schrecklich, so war es dann auch nicht. Frau, Hastas was Sie beschreiben,
0: ist dann, wenn wir noch mal ein bisschen innerhalb dieser schwarzen Community in den USA bleiben, ein Phänomen, das erst einmal Wunder nimmt, um es mal ganz höflich zu sagen. Mhm. Sie nennen das den Colorism, mhm. eine Wortschöpfung der Schriftstellerin Alice Walker, kennen wir noch von der Farbe lila. Colorism unter schwarzen
1: Menschen, was bedeutet mhm. das? Genau, das habe ich auch in den USA erst richtig verstanden, was Colorism ist. Colorism bezeichnet die Hierarchisierung der Menschen innerhalb einer Community, je nach Hautschattierung, sag ich mal, also oder nach Hautton. Das heißt, ich musste in den USA nochmal deutlich spüren, dass ich als Person mit einem weißen Elternteil nochmal anders gestellt bin und nochmal Privilegien habe, die dann auch Schwarze Menschen, die kein weißes Elternteil haben oder Menschen, die einfach dunklere Haut haben als ich, nicht haben. Und auch das gibt es schon ewig lang. Auch in der Geschichte war es schon fast immer so, dass schwarze Menschen mit hellerer Haut immer höher gestellt waren. Oder öfter Privilegien hatten, die äh, Menschen mit dunklerer Haut nicht hatten.
0: Diese Privilegien wurden gegeben
1: oder entzogen
0: in der Hauptsache von weißen Menschen. Das Besondere ja. hier beim Colorism ist ja, dass das sozusagen der gegen die Schwarzen gerichtete Rassismus von schwarzen Menschen da übernommen wird, oder?
1: Genau, also ich finde das eigentlich gar nicht so ähm, überraschend, also es ist wichtig irgendwie das auch zu benennen, aber dass Rassismus quasi eben mehrere Schichten hat. Ja, Colorism würde nicht existieren ohne Rassismus. Das ist quasi immer noch die Grundlage von Colorism. Mhm. Aber dass das natürlich nochmal eigene Formen annimmt innerhalb von Communities, das ist halt auch irgendwie nochmal wichtig anzuerkennen und zu betrachten. Ich muss auch anerkennen, dass auch alles, was ich mache als schwarze Person, auch, sage ich mal, beeinflusst ist, auch unter anderem von meinen Privilegien als schwarze Person. Also ich muss mich genauso fragen, hätte ich dieses Buch auch schreiben dürfen, würde man mir auch glauben oder diese Plattform geben, wäre ich noch dunkler oder hätte ich kein weißes Elternteil, macht es mich doch für ein weißes Publikum dann doch irgendwie zugänglicher oder glaubhafter, weil ich quasi näher am Weißsein bin. Also auch das muss ich anerkennen, dass auch mein Leben nicht nur von Unterdrückung oder Diskriminierung, sondern auch von Privilegien geprägt ist, auch meine schwarze Identität, auch von Privilegien geprägt ist. Frau Hastas, wie ist das denn mit Ihnen selbst?
0: Also Sie haben ja dieses Buch geschrieben, um weißen Menschen sozusagen zu zeigen, wo eben doch rassistische Anteile in ihrem ganz normalen Alltags, normal in Anführungszeichen Alltagsverhalten ist. Wie ist das bei Ihnen? Stellen Sie bei sich selber in diesem Zusammenhang dann auch eine Art Rassismus fest? Gehen Sie mit dunkleren Menschen anders um als mit Menschen, die light skinned,
1: also hellhäutig sind, wie Sie? Ich glaube, es wäre heuchlerisch, wenn ich jetzt diese Frage mit Nein beantworten würde und sagen würde, ich habe keine Vorurteile oder mich beeinflusst es mhm. nicht. Ich möchte nicht, dass mich das beeinflusst, aber ich glaube schon, dass es das tut. Auch. Ich muss bestimmte Bilder korrigieren und habe vielleicht auch unbewusste Mechanismen, wo ich schwarze Menschen mit hellerer Haut vielleicht unbewusst bevorzuge. Das Einzige, was ich dagegen machen kann, ist wirklich bewusst dagegen vorgehen und irgendwie wirklich immer mal wieder schauen, mache ich das. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Vorgehensweise. Aber man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel Colorism ja nicht nur irgendwie außerhalb stattfindet, ja, sondern auch ja in meiner Familie auch Thema ist. Zum Beispiel meine Mutter würde man als Darkskind mhm. beschreiben. Und ich bin aber dann wiederum von meinen Geschwistern wieder die Dunkelste. Colorism spielt innerhalb von schwarzen Familien ja mhm. schon eine Rolle und hat da jetzt nicht in meiner Familie, aber da gibt es auch äh, Literatur zu, auch teilweise zu tragischen Familienverhältnissen geführt. Ja, ich glaube, es ist auch für mich sehr wichtig, das zu reflektieren und das auch anzuerkennen.
0: Die Autorin und Journalistin Alice Hasters ist zu Gast im hr2-Doppelkopf. Frau Hasters, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, dann ist für Sie noch ein großes Thema der Umgang mit dem Kolonialismus in Deutschland Sie sagen, die Kolonialgeschichte haben Sie an deutschen Schulen so gut wie gar nicht kennengelernt. Sie gehen sogar noch weiter. Die deutsche Vergangenheitsbewältigung hat in der Hauptsache mit dem Holocaust zu tun. Der Rassismus damals wird ohne jede Vorgeschichte gesehen. Dabei gab es auch den großen Genozid an den Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts. Was würden Sie sich wünschen, für eine Aufarbeitung in
1: Deutschland? Ich glaube, es wäre sehr wichtig, mehr über Kolonialgeschichte zu sprechen, um bestimmte rassistische Dynamiken, die heute noch existieren, zu erkennen. Ich habe Kolonialismus in der Schule so im Kopf, dass es da hauptsächlich um den wirtschaftlichen Wettkampf zwischen den europäischen Mächten ging. Es wurde kaum behandelt, was für Verbrechen da stattgefunden haben. Dass genau dieser Genozid an den Herero und an den Nama stattgefunden hat, aber dass das ja nur eine Sache war, die auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden hat. Wann habe ich von König Leopold II. gehört? Das ja, war auf jeden äh, Fall ja, ja. sehr spät. Und wenn man dann lernt, dass da 5 bis 15 Millionen, schätzungsweise, Menschen gestorben sind zu dieser Zeit, dann denkt man, wie kann das sein, dass so viele Menschen ähm, gestorben sind und man kriegt das überhaupt nicht mit, und diese Dinge so zu verdrängen, das, es kann ja nicht sein, dass diese ganzen Opfer keine Spuren hinterlassen haben in der Welt oder diese Morde keine Spuren hinterlassen haben in der Welt. Natürlich prägen sie diese Welt, aber wir sehen es halt nicht, weil wir es nicht behandeln und nicht aufarbeiten. Und dann glaube ich auch noch, dass die Kolonialgeschichte total wichtig ist, auch um diese Kontinuitäten, wie Sie ja schon gesagt haben, irgendwie aufzuschlüsseln, damit nicht die NS-Zeit wie so ein Luftlehrer Raum behandelt wird, wo es kein Hinten und kein Vorne gibt, sondern nur wie so abgesteckt ist, natürlich baut sich das irgendwie auf und dann versteht man auch die komplexeren Zusammenhänge. Die Kolonialzeit, muss man ja wieder sagen, das suche ich auch in dem Buch zu erklären, reichen dann ja auch wieder rum zurück, nochmal 100 Jahre früher in der Zeit der Aufklärung. Mhm. Da weisen Sie
0: dem einen oder anderen Aufklärer ja eine ziemliche Nähe zum Rassismus nach,
1: ja, also da muss man ja auch sagen, dass es zum Beispiel auch total wichtig ist, diese fast im Unterricht romantisiert behandelte Zeit der Aufklärung, wo es um Säkularisierung und Menschenrechte ging, dass man da nochmal viel mehr betonen müsste, dass diese Menschenrechte überhaupt nicht für alle galten. Fast für niemanden galten, außer für weiße Männer erstmal. Und dass das natürlich auch die Welt total geprägt mhm. hat. Und dazu haben auch äh, eben... So jemand wie Kant zum Beispiel total dazu beigetragen, dass es da auch eine Verwissenschaftlichung gab, dieses Rassismus, der auch dann wiederum als Legitimierung genutzt worden ist, um dann wiederum den afrikanischen Kontinent zu kolonialisieren und auszubeuten. Also das alles hängt miteinander zusammen und wenn man diese Dinge sieht, auch in ihrer Kontinuität sieht, dann finde ich, versteht man oder hat die Chance sehr viel mehr zu verstehen, wie es auch die Welt geprägt hat. Frau Hasters, ich habe den Eindruck, dass dieses
0: Thema immer mehr hochkommt. Unter anderem macht sich das an einer Stelle fest, an der Rückgabediskussion beispielsweise bei ethnologischen Museen, die jetzt ihre Bestände durchgehen und sich ansehen, was da alles widerrechtlich aus zum Beispiel afrikanischen Ländern mitgenommen worden ist und wie da die Restitution aussehen könnte. Zumindest ist es mittlerweile ein
1: Thema, Gibt Ihnen das Hoffnung? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall gut und wichtig, darüber zu sprechen. Und ich glaube, es ist gut, wenn der Druck erhöht wird und Leute versuchen, Lösungen zu finden. Und ich weiß nicht, ob Hoffnung, ich bin sehr vorsichtig mit Hoffnung geworden, glaube ich, in den letzten Jahren. Mhm. Weil ich glaube, Dinge können gleichzeitig passieren. Also ich glaube, es kann an dieser Stelle jetzt vielleicht konkret auch Fortschritte geben, aber es heißt nicht, dass es insgesamt generell überall besser wird oder die Aufarbeitung besser wird. Ich bin dann halt auch mal gespannt, wie weit das geht, weil eben, wenn man sich mal anguckt, wie viele Dinge in unseren Museen sind, die eigentlich geraubt worden sind oder nicht rechtmäßig in Deutschland sind, ja, wie soll man die wieder zurückgeben und wenn es an dann wen auch, An wen, ja wen auch soll man Frage. die wieder zurückgeben, dann ist es ja auch nicht so, als ob diese Dinge nichts wert sind. Also wenn es dann irgendwie um bestimmte Sachen geht, so um die Nofretäte oder so. Also wo sagt man dann so, nee, das, das können wir aber jetzt wieder nicht zurückgeben. Also wo ist dann, sind da auch diese Grenzen? Also deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, zu sagen, ah, das gibt mir Hoffnung, das hat sich dann bestimmt bald erledigt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass es in Gang gesetzt worden ist. Aber ich glaube, es ist sehr mühsam.
0: Alice Hastas ist zu Gast im hr 2 doppelkopf Zeit für die nächste Musik. Jamila Woods steht bei uns auf dem Programm und der Titel heißt Zora. War das von Jamila Woods? Heute ist zu Gast im H2-Doppelkopf Alice Hasters, ihres Zeichens Autorin, Journalistin. Und wir sprechen über den Rassismus und seine Auswirkungen. Sie selbst haben in einem Interview im Jahre 2014 noch gesagt, dass Sie in Köln damals noch Rassismus eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen haben. Ab wann haben Sie das anders gesehen? Wann wurde das für
1: Sie ein Thema? Ich finde es auch erstaunlich, dieses Interview jetzt noch zu lesen, weil ich glaube, ich würde dieses Interview nicht existieren, würde ich denken, ach, das habe ich damals auch schon gewusst, dass das ein Thema ist. Aber wenn ich das genauer benennen muss, dann glaube ich, hat das wirklich nochmal einen ganz großen Schritt gemacht seit 2017, seit der Bundestagswahl, seitdem die AfD im Bundestag sitzt und ich mich wirklich sehr viel massiver gefragt habe, was ist, wenn das jetzt so weitergeht, welche Konsequenzen hat das für mich und für ganz viele nicht-weiße Menschen in Deutschland. Dann gab es natürlich auch diesen Vorlauf, der sich auch aufgebaut hat mit Pegida und den Geflüchteten, die 2015 gekommen sind, was das ausgelöst hat. Und dann auch Silvester 2016, 2017, die mediale Berichterstattung und was da alles passiert ist. Und was da auf einmal alles besprochen worden ist. Wo ich dann irgendwie gedacht habe, die Dinge verändern sich so schnell und die Stimmung wird so schnell angespannt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mich mehr damit auseinandersetzen. Und dann 2017 war, glaube ich, der Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte auch damit nach außen treten und ich möchte darüber schreiben. Worüber Sie dann geschrieben haben, war aber eben nicht
0: Pegida und der Rassismus der Neonazis und brennende Flüchtlingsheime oder ähnliches, sondern eben dieser Alltagsrassismus, diese Nadelstiche. Da ist Ihnen ja zum Teil auch von Leuten gesagt worden, mein Gott, haben wir im Moment nicht wirklich andere Probleme, wenn es um Rassismus geht.
1: Der Grund, warum ich darüber geschrieben habe, eben über diesen kleinen Rassismus, dieser Rassismus, wo man sagen kann, da kann man doch drüber hinwegsehen, das ist doch jetzt nicht wirklich das große Problem, wir haben sehr viel größere Probleme. Ich glaube, dass das auf jeden Fall miteinander zusammenhängt und dass diese Menschen, die vielleicht diesen alltäglichen Rassismus reproduzieren, oft meinen, sie müssten sich ansonsten nicht mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen, mhm. weil sie sich quasi schon so sicher wägen und sagen, sie hätten nichts mit Rassismus am Hut, sie wissen, das ist irgendwie was Blödes und äh, deshalb muss man auch nicht weiter darüber reden. Aber diese Menschen gerade, die möchte ich erreichen und versuchen aufzufordern, sich mehr mit Rassismus auseinanderzusetzen, weil ich glaube, gerade diese Menschen, die braucht es jetzt damit die sich aktiver gegen das stellen, was ich gerade befürchte, was passiert, und zwar dieser Rechtsruck. Damit der große Rassismus sozusagen nicht noch größer wird, muss man den kleinen Rassismus erkennen, damit der große sich nicht weiter ausbreiten kann und damit die Menschen nicht wegschauen oder das nicht übersehen, was um sie herum passiert. Das war so ein bisschen... Meine Strategie bei dem Buch.
0: <lacht> da muss man sehen, ob sie aufgeht. Das Buch ist ja auch so ein bisschen provozierend. Also vieles, was man eben so ganz normal macht. Also wie zum Beispiel dieses einfach mal nachfragen. Wo kommst du her? Oder na ja gut, also dann nach den Haaren zu fragen. Oder kriegen schwarze Menschen Sonnenbrand? Also alles blödsinnige Fragen im Prinzip, bis auf die eine. Mhm. Aber vielleicht eigentlich noch gar nicht böse gemeint. Die werden hier hinterfragt, vieles andere auch. Sie haben ein wunderbares Beispiel, wo Sie in einer Zugtoilette feststellen, dass das Licht aus ist. Sie wollen, dass einer älteren Dame hinter Ihnen äh, sagen, dass das Licht defekt ist und die spricht sie dann auf Englisch an. Sie sprechen weiter Deutsch, sie versucht es wieder mit ihrem tatsächlich nicht besonders guten Englisch. Also dieses schwarze Haut wird gesehen mhm. und man geht davon aus, kann gar nicht Deutsch sein. Da kommt ganz vieles zusammen oder auch diese, wie geht man mit schwarzer Kultur um. Man könnte jetzt einfach sagen, sie bauen auch Tabus auf. Also vieles, was weiße Menschen einfach nicht mehr machen sollen.
1: Mhm. Das kann natürlich auch zu Widerständen führen. Bestimmt, aber dann sollten sich weiße Menschen vielleicht mal damit konfrontieren, warum sie sich dann so sehr dagegen wehren. Mhm. Also wenn meine Argumente plausibel sind, und ich finde, das sind sie, weil ich begründe das ja eben nicht nur mit Gefühlen, sondern auch mit bestimmten historischen Kontexten. Warum wehrt man sich dann so dagegen, wenn es eigentlich vielleicht klar ist, dass es aber doch vielleicht das Richtige wäre, sein Verhalten irgendwie zu ändern? Auch wenn es ein affektives Verhalten ist, was nicht bewusst geschieht. Aber um Strukturen zu verändern, muss man vielleicht auch so eine gewisse Überkorrektur schaffen oder vielleicht erstmal gefühlt so ein engeres Korsett anlegen, damit die Leute verstehen, okay, hier geht's jetzt nicht lang und das sollte ich irgendwie anders machen und das verunsichert die Menschen vielleicht. Aber ich glaube, alles, was man versucht, neu zu lernen und neu zu gestalten, Beinhaltet immer eine Phase der Verunsicherung. Mhm. Es ist mhm. immer so, dass man irgendwie erstmal auf wackeligen Beinen steht, bevor man irgendwas besser macht. Und wir haben das auch in anderen Bereichen, dass wir auch in anderen Bereichen uns abgewöhnt haben, bestimmte Dinge zu sagen, bestimmte Dinge zu machen. Rassism Beispiel? Also Rassismus ist ja nicht die einzige Form der Diskriminierung. Sagen wir mal, beim Sexismus haben wir die gleiche. Diskussion Und wir haben auch immer noch, besonders Männer, die sehr beklagen, dass sie jetzt bestimmte Dinge nicht mehr machen oder sagen dürfen oder sehr verunsichert sind und die ganze Zeit sagen, ja, also ich spreche jetzt über die MeToo-Debatte, wenn äh, jetzt die ganzen Frauen irgendwie über sexuelle Belästigung reden, darf ich dann überhaupt noch die Tür aufhalten? Also solche Sachen werden ja dann vermischt und diskutiert, wo ich denke, es ist doch nicht so schwer, das eine und das andere irgendwie auseinanderzuhalten. Aber ja, vielleicht ist es für manche Leute schwer und vielleicht braucht es dann auch, sage ich mal, wenn es um Sexismus oder Feminismus geht, insbesondere für Männer ein engeres Korsett, eine Art Phase der Verunsicherung, damit sich dann strukturell längerfristig was ändert. Ich glaube, man muss da einfach ein bisschen durch, sag ich <lacht> mal. Und weiße Menschen müssen da einfach durch. So, Aber ich glaube, das lohnt sich.
0: Weiße Menschen müssen da durch hoffen wir, dass da nicht viele dann auch einfach sagen, das ist mir zu kompliziert. Ich muss mein Wording mehr genau überlegen, also die richtigen Worte benutzen. Da sind viele verbrannt. Und bei vielem anderen eben auch sehr vorsichtig sein. Halte ich mich doch ganz zurück? Versuche ich, jeden Kontakt mit schwarzen Menschen zu meiden? wäre mhm. auch eine Strategie, die ja nun gar nicht die ist, die sie gerne hätten.
1: Nee. Also ich kann weißen Menschen das Privileg nicht nehmen, am Ende zu sagen, das ist mir zu anstrengend, ich mache es einfach nicht. Ich versuche natürlich irgendwie da zu appellieren, also ich habe mir das hier nicht ausgedacht, das steht ja quasi in unserem Grundgesetz, dass wir gerne eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, eine gleichberechtigte mhm, genau. Gesellschaft haben möchten. Und dann sage ich halt, um das wirklich zu erreichen, braucht es vielleicht noch das und das und das. Und ja, das ist anstrengend, aber es ist quasi ja eigentlich auch eine Arbeit, die man macht, für die Demokratie, sage ich mal, oder für die Gesellschaft, die wir, so wie ich das verstanden habe, uns vorstellen und auf die wir uns geeinigt haben in diesem Land. Alice Hastes ist zu
0: Gast im hr2 Doppelkopf. Man kann jetzt schon fast sagen gewesen. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Wir hören jetzt noch einen Musikwunsch von Ihnen. Drive and Disconnect
1: von Now. Genau. Sagen Sie mir was dazu. Ach so, Drive and Disconnect, das ist auch ein Lied, das hat inhaltlich, anders als die anderen Lieder, die wir gehört haben, eigentlich gar nichts mit diesem Thema zu tun. Aber es war auch ein Lied, was mich in der Zeit des Schreibens sehr begleitet hat. Es hat irgendwie was Fröhliches und gleichzeitig was Melancholisches. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das spiegelt sehr gut meinen Gefühls- und Gemütszustand wieder. Das Buch, das Alice Husters geschrieben hat,
0: heißt... Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist bei Hansa Blau erschienen. Und wie gesagt, nochmals herzlichen Dank fürs Gespräch. Mein Name ist Rosemarie Tuchet und wir hören jetzt now.